0: Laudetur Jesus Christus. Vatican news tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 27 tháng 8 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: kế đến là một vui bước tin mừng
1: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha khuyến khích Caritas Argentina nhận ra dấu chỉ của thời đại để yêu thương và phục vụ.
1: Vatican, ngày 25 tháng 8, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video cho các tình nguyện viên của các tổ chức của cơ quan Caritas Argentina đang tham dự chương trình Hành trình 2021. Ngài cầu chúc họ lắng nghe và phân định cách thế để yêu thương cách cụ thể trong thế giới hôm nay.
0: Chương trình Hành trình là thời điểm phân định của Cộng đoàn, được tổ chức 3 năm một lần với sự tham gia của tất cả các nhân viên hoạt động mục vụ của tổ chức Caritas Argentina, các nhà điều hành ở mọi cấp, dấu xứ, dấu phận và quốc gia, các nhà lãnh đạo dự án, các đối tác truyền giáo để cùng nhau suy tư và lắng nghe dưới ánh sáng của Chúa Thánh Linh để đánh giá những thách thức hiện tại và tương lai. Đức Thánh Cha hiệp thông với hành trình này qua một sứ điệp video, trong đó ngài chào các tham dự viên và bày tỏ sự gần gũi của ngài, cũng như gửi đến họ những lời cầu chúc và khích lệ. Đức Thánh Trà nói, Hành trình năm 2021 là một tiến trình hiệp hành mà chúng ta thực hiện 3 năm một lần, là một trải nghiệm của việc đi ra, lắng nghe bản thân và phân định cách thức để yêu thương và phục vụ cụ thể hơn dựa trên thời gian và hoàn cảnh. Các nhà tổ chức của chương trình Hành trình 2021 viết rằng, Ngày nay trong thời đại đại dịch, Hành trình là cơ hội để chia sẻ những bài học kinh nghiệm, động viên nhau và khơi dậy tinh thần phục vụ, bằng cách đặt bàn tay, đôi mắt và trái tim để tìm ra câu trả lời sâu sắc và thỏa đáng cho những nhu cầu của nhân loại hôm nay. Do đó, hãy cùng nhau ước mơ, cùng nhau vượt qua nghịch cảnh và tìm ra những con đường mới. Caritas Argentina giải thích rằng, hành trình 2021 có hai tiến trình. Một mặt là cuộc thánh du của những tượng đất mẹ Luján và thánh du xe cùng với Hài Nhi qua các miền và giáo phận, các thành phố và cộng đoàn và khơi dậy niềm vui và niềm hy vọng đến từ đức tiên bình dân. Mặt khác, sự phân định mục vụ của mỗi cộng đoàn đưa đến những đề xuất và yêu cầu, giúp cho chúng ta nhận ra những dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa đang khơi lại lòng bác ái ở mọi nơi, và tiếp tục đào sâu hơn nữa những hướng dẫn mục vụ cho đức ái của giáo hội.
1: Các giáo hội Mỹ Châu Lạc Quyên giúp Haiti sau trận động đất kinh hoàng
0: Mỹ Châu các giáo hội Hoa Kỳ và Peru đang tổ chức các cuộc lạc quyên để giúp Haiti, nơi chịu hậu quả nặng nề bởi trận động đất 7,2 độ Richter hôm 15 tháng 8, và sau đó còn hứng chịu bởi cơn bão nhiệt đới Grace.
1: Trận động đất khiến cho hơn 2.000 người chết, hơn 12.000 người bị thương và để lại sự tàn phát to lớn khiến hàng ngàn gia đình bị ảnh hưởng và không có các dịch vụ cơ bản. Tình cảnh trở nên trầm trọng hơn khi cơn bão nhiệt đới Grace cản trở việc tìm kiếm những người sống sót. Chalutje Malizin, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Haiti, cho biết có 2 linh mục thiệt mạng, 200 nhà thờ công giáo bị phá hủy và 150 nhà thờ khác bị hư hại. Điều này ảnh hưởng đến các cộng đoàn trong nhiều năm. Bên cạnh đó, nhiều trường học và nhà thương cũng bị toàn phá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Đức Tổng Giám mục Jose Gomez đã kêu gọi các giáo phận gây quỷ để giúp Haiti. Ngài thừa nhận rằng nhiều giáp phận ở Hoa Kỳ tiếp tục bị ảnh hưởng về tài chính do đại dịch COVID-19 đang diễn ra, nhưng Ngài cũng nhận ra lòng quảng đại của các tín hữu và sự quan tâm sâu sắc của họ đối với những người khó khăn nhất. Vì lý do này, Ngài bày tỏ sự tin tưởng rằng các tín hữu sẽ nhiệt tình đáp lại lời kêu gọi. Hội đồng giáo mục Hoa Kỳ cho biết số tiền quyên góp được sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nhu cầu mục vụ và tái thiết của giáo hội Haiti, nhưng cũng để cộng tác với cơ quan cứu trợ công giáo Casitas Hoa Kỳ đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp tích thời và hỗ trợ trong các nỗ lực tái thiết và phục hồi lâu dài. Trong khi đó, Giáo hội Peru thông báo sẽ tổ chức cuộc lạc quyên toàn quốc cùng nhau vì Haiti vào Chủ nhật ngày 29 tháng 8 để tỏ tình liên đới với người dân Haiti. Thông qua Caritas của Peru, các giám mục Peru tổ chức cuộc lạc quyên được Hội đồng giám mục châu Mỹ Latin cổ võ để mang lại hy vọng cho những người anh chị em Haiti, những người đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo, xã hội, sức khỏe và thậm chí cả chính trị. Trong lời kêu gọi tham gia cuộc lạc quyên này, các giáo mục Peru nói rõ rằng có thể quyên góp tại tất cả các giáo sứ của đất nước trong các nhà nguyện nơi cử hành thánh lễ Chủ nhật và tại các văn phòng của Caritas trên khắp Peru. Đối với những người không thể đến trực tiếp, họ có thể đóng góp qua hai tài khoản ngân hàng do Caritas Peru đứng tên.
0: Tổng giáo phận Chicago yêu cầu các linh mục và nhân viên tiêm vaccine
1: Chicago Tổng giáo phận Chicago sẽ yêu cầu tất cả nhân viên và giáo sĩ của Tổng giáo phận tiêm vaccine COVID-19 trong vòng 6 tuần tới và sẽ chỉ cho phép miễn trừ vì lý do y tế.
0: Trong email ngày 19 tháng 8 gửi đến các giáo sĩ và nhân viên của giáo phận, Đức Hồng Y Blaise Kubik của Chicago cho biết, Chúng tôi đã đưa ra quyết định này và tin rằng đây là cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh chết người này. Đức Hồng Y nói rằng, Ngài đã theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Francisco bằng cách khuyến khích tiêm chủng, và tiêm chủng là một hành động của đức ái. Thư của Đức Hồng Y giải thích rằng, một khi vaccine được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm chấp nhận hoàn toàn, thì các nhân viên và giáo sĩ sẽ được yêu cầu tiêm hai liều vaccine trong vòng sáu tuần. Ngày 23 tháng 8, vaccine do Pfizer sản xuất đã được cơ quan tranh hoàn toàn chấp thuận. Theo thư của Đức Hồng Y, hơn 90% các nhân viên và giáo sĩ của Tổng giáo phận Chicago đã tiêm ngừa vaccine covid Đức Hồng Y. Kubik cũng đã yêu cầu các linh mục trong giáo phận không được cung cấp cho giáo dân thư miễn trừ tiêm vaccine vì lý do tôn giáo. Một số giáo phận khác, bao gồm Philadelphia, đã tuân theo các chỉ thị tương tự dành cho các linh mục của họ, và lưu ý rằng Vatican đã nói rằng vaccine là phù hợp về mặt đạo đức và không trái với giáo huấn công giáo. Tổng giáo phận Chicago sẽ yêu cầu những người chưa tiêm vaccine phải được xét nghiệm virus hàng tuần và tiếp tục đeo khẩu trang, Họ cũng có thể phải đối mặt với những biện pháp hạn chế khác, chẳng hạn như không được phép vào một số khu vực nhất định. Ngoài ra, chế độ nghỉ bệnh của những người nhiễm COVID đã tiêm vaccine và không tiêm vaccine cũng khác nhau. Người không tiêm phải sử dụng thời gian nghỉ bệnh cho phép hay thời gian nghỉ riêng để thực hiện cách ly 10 ngày, trong khi người đã tiêm vaccine thì được thêm 10 ngày nghỉ bệnh. Các giáo phận khác của bang Illinois không ban hành lệnh yêu cầu nhân viên và giáo sĩ tiêm vaccine, nhưng khuyến khích mọi người tiêm vaccine.
1: Nhà trọ của các tổ chức tôn giáo ở Ý đã phục hồi được 29%.
0: Roma, so với mùa hè năm 2020, năm nay số khách hành hương và du lịch tới Ý và lưu lại tại các cơ sở tôn giáo đã tăng trung bình 29%. Cụ thể, 86% các nhà trọ đã ghi nhận có sự gia tăng, trong khi 14% còn lại ghi nhận số khách vẫn còn đang giảm.
1: Theo thông lệ, giữa tháng 8 là thời điểm các nhà trọ và khách sạn ở Ý tổng kết các hoạt động trong một năm qua. Vì thế, Hiệp hội các nhà trọ tôn giáo Ý đã liên hệ với khoảng 30.000 khách sạn và nhà trọ do các dòng tu, giáo phận, Hiệp hội quản lý để có những đánh giá ban đầu. Ông Fabio Rocky, Chủ tịch Hiệp hội, cho biết so với mùa hè năm 2020, năm nay, số khách hành hương và du lịch tới Ý và lưu lại tại các cơ sở tôn giáo đã tăng trung bình 29%. Cụ thể, 86% nhà trọ đã ghi nhận có sự gia tăng, trong khi 14% còn lại ghi nhận số khách vẫn giảm. Hiệp hội cũng so sánh với năm 2019, ngân sách trung bình tổng thể của năm 2021 so với năm 2019 với số dư là âm 23%. Vì vậy, theo Hiệp hội, còn lâu các nhà trọ do các dòng tu, giáo phần Hiệp hội quản lý, đặc biệt các cơ sở hoạt động bác ái sống bằng các khoản thu này mới phục hồi được. Tuy nhiên, 49% các nhà trọ và khách sạn này đánh giá rằng xu hướng của mùa hè 2021 là chấp nhận được, 20% cho rằng rất tốt và 4% cho rằng tuyệt vời. Về triển vọng trong tương lai, 47% cơ sở tôn giáo tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục về sứ vụ đón khách hành hương và du lịch. 45% khác cũng có chung quan điểm, nhưng họ cho rằng cần xem xét lại một số khía cạnh tổ chức để việc đón tiếp hoạt động tốt hơn. Trái lại, 8% nhà trọ cho biết việc họ quyết định xem liệu có tiếp tục hoạt động hay không sẽ được thực hiện vào cuối mùa hè. Trong dịp này, ông Rocky nhắc lại rằng, trong năm 2020, 22.000 chỗ ngủ đã biến mất vĩnh viễn, không thể phục hồi, nghĩa là 10% các khách sạn, nhà trọ tại Ý do các dòng tu, giáo phận hoặc hiệp hội quản lý phải chấm dứt hoạt động.
0: Giáo hội Philippines kêu gọi các tiến hữu tham gia sáng kiến mùa thù tạo.
1: Manila các giám mục Philippines kêu gọi các tính hữu tham gia sáng kiến mùa thủ tạo và ủng hộ thính nguyện thư, hành tinh khỏe mạnh, con người khỏe mạnh, kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu hành động theo hướng bền vững về môi trường và xã hội.
0: Thính nguyện thư do phong trào Laudato Si phát động hôm tháng 5 để gửi đến các vị lãnh đạo thế giới sẽ gặp nhau tại hai cuộc họp do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Thứ nhất là hội nghị về đa dạng sinh học vào tháng 10 và thứ hai là hội nghị về biến đổi khí hậu vào tháng 11. Trong thính nguyện thư Phong trào Laudato Si nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo thế giới về nghĩa vụ chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Những biến đổi khí hậu do con người gây ra và sự đa dạng sinh học là một phần của chính cuộc khủng hoảng. Các nhà lãnh đạo cũng được kêu gọi thực hiện khẩn cấp thỏa thuận Paris để hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 độ C và mục tiêu mới về đa dạng sinh học toàn cầu, bảo tồn 50% đất và nước để bảo đảm sự đa dạng sinh học không bị mất nữa. Trong tinh thần này, Trong một thông điệp, Hội đồng giáo mục Philippines mời gọi những người công giáo và các tổ chức tham gia sáng kiến mùa thù tạo và ký vào thỉnh nguyện thư, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thiết lập thỏa thuận quan trọng để bảo vệ trái đất. Đức Tổng giáo mục Romulo Geolina Valles của Tổng giáo Phận Davao nói rằng, ngôi nhà chung của chúng ta đang ở trên bờ vực thảm họa, cần phải có những hành động khẩn cấp. Chúng ta hy vọng mùa thù tạo này sẽ làm cho chúng ta canh tân sự dấn thân và hành động để đảm bảo rằng Tất cả công trình sáng tạo có một ngôi nhà an toàn và lành mạnh để sinh hoa trái và tham gia vào việc canh tân nơi Thiên Chúa Ngự. Vì giáo hội sẽ cử hành mùa thụ tạo vào tháng 9 tới, nên Đức Tổng Giáo Mục cũng mời gọi các tín hữu tham gia các hoạt động do chương trình quốc gia Laudato Si do Hội đồng Giáo Mục tổ chức. Các cử hành ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 10 để Thánh Francisco Assisi vì Thánh bảo trợ sinh thái. Giáo hội Philippines sẽ kéo dài mùa thụ tạo thêm một tuần nữa, nghĩa là sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 10, trùng với Chúa Nhật các dân tộc bản địa.
1: Các cơ sở giáo dục của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem tiếp tục đạt được hiệu quả sứ vụ.
0: Madaba, theo kết quả của Bộ Giáo dục của Vương quốc Hashemite Jordan công bố trong những ngày vừa qua, năm nay các trường của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem tiếp tục đạt được những kết quả xuất sắc.
1: Tại Jordan, vào tháng 8, Bộ Giáo dục cho công bố kỳ thi trung học phổ thông hay còn được gọi là kỳ thi Tajihi cho năm học 2020-2021. Và năm nay, một lần nữa, các học sinh theo học ở các trường của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem đã đạt được những kết quả xuất sắc. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng từ những đóng góp của các cơ sở giáo dục công giáo cho hệ thống giáo dục của Jordan. Số học sinh tham dự kỳ thi Tajihi năm nay gần 190.000, trong đó có khoảng 113.000 học sinh đã thành công trong kỳ thi. Trong số 37 thí sinh có thành tích tốt nhất, hơn một nửa là học sinh nữ. Các trường của Tòa Thượng phụ Latin có mặt ở UBH, 100% thí sinh đều vượt qua kỳ thi. tỷ lệ phần trăm tương tự đối với những học sinh tham dự các lớp học ngành khoa học ở các trường của Tòa Thượng phụ của Madaba và Fuheis trường nam sinh của Tòa Thượng phụ Latin Madaba xếp hạng nhất ở Jordan với tỷ lệ đậu là 99,75%. Vào năm 2019, các trường công giáo thuộc Tòa Thượng phụ Latin ở Jerusalem đã kỷ niệm 150 năm cuộc phiêu lưu của họ trên các vùng đất hiện do Vương quốc Hassemai quản lý. Nhân dịp đó, giáo hội cho biết 25 trường học, và 18 trường mẫu giáo của Tòa Thượng phụ Latin đang hoạt động ở Jordan, phục vụ cho 11.000 học sinh và sinh viên là tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Trường học công giáo đầu tiên trên lãnh thổ Jordan do cha Alessandro Macaño, nhà truyền giáo cho các bộ tộc Bedouin, thiết lập. Nhưng vào thời điểm đó, thống đốc Ottoman không muốn cấp phép. Vào thế kỷ 19, các trường học vốn đã được thành lập bên ngoài Jordan bởi các linh mục của tòa thượng phụ Latin mới được phép thành lập tại Jerusalem. Đây là những trường học đầu tiên được mở ra trong một thế giới khép kín và giáp biên giới, tất cả đều được xác định bởi các tập quán xã hội của tinh thần bộ lạc. Đối với giáo hội công giáo ở Jordan, dạy học là một hoạt động của lòng thương xót tinh thần và giáo huấn được trao ban cho tất cả mọi người, khi tơ hữu và người Hồi giáo, người nghèo và người giàu, các bộ lạc từ phía Bắc và các bộ lạc từ phía Nam. Trường học là nơi chứng tá tông đồ được bén rễ ở các vùng nông thôn hoặc sa mạc, nơi trong nhiều thế kỷ sáng kiến một vụ công giáo chưa được phát triển. Khi vương quốc hCMmi của Jordan đang được thành lập mạng lưới trường học của tòa thượng phụ Latin đã sớm được gia nhập bởi các trường cao đẳng lớn do các hội dòng công giáo khánh thành ở Aman vấn đại diện cho hệ thống giáo dục bản địa duy nhất hiện có
0: quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt Vatican News tiếng Việt chuyên mục vui bước tin mừng người đi hòa nhịp bước chân người hành trình không có điểm kết
2: đi sâu vào thị trấn Giang nghĩa rồi rẽ phải theo đường bên trái chừng 15 cây số sẽ gặp Đắc Hà thêm 15 cây số nữa là tới Quảng Sơn đi tiếp tới Đắc Rơmằng và Quảng Phú đây là những vùng đất mà người Mông Cổ rừng sinh sống lâu đời từ khi bà con trong các buôn làng vùng đất nông biết các nữ tu Paolo trước đây đã từng ở giữa họ và nay thì đang ở Light thiêu thì cứ lớn bé rủ nhau về thăm sau bao năm nhung nhớ. Và nhất là sau 20 năm không có người chăm sóc, con cái lớn lên chỉ biết mấy câu kinh quen thuộc. Trong số những người về đây, chúng tôi đặc biệt chú ý tới một ông cụ tầm 70 tuổi, lần thứ nhất về rồi đi vui vẻ. Nhưng lần thứ hai sau mấy ngày ở chơi, chúng tôi sắm sẵn cho ông một ít kẹo bánh để về chia cho bọn trẻ con. Tuy nhiên, lần này ông nhất định không chịu đi và ông nói: "Con muốn được học giáo lý để về làng, người ta còn hỏi con ở nhà mấy mẹ học được gì, dạy lại cho chúng tôi. Và lần này nếu về chẳng học được chi cả thì con biết anh nói sau đây." Dễ thương quá, một ông già lạnh lội hơn 250 cây số chỉ để xin học giáo lý. Và dĩ nhiên, bổn phận của chúng tôi là phải tạo điều kiện để bà con học biết chúa. Và chúng tôi cũng chỉ mong nhiều đó, chứ ai đâu mà đỡ từ chối. Chúng tôi đã sắp xếp cho ông cùng vài người bạn nữa về nhà các nữ tu Biển Đức ăn ở một tuần. Ở đó có một cha dòng tên ngày ngày qua dạy giáo lý, và cuối cùng là ban bí tích rửa tội cho ông. Đúng là một cầu, đúng là cầu một, nhưng đã được mười. Nghĩa là ở trong thôn ba Quảng Sơn, ông là người đầu tiên lãi nhận các bi tích hai tâm khi tôi giáo. Bây giờ thì ông có thể an lòng ra về được rồi. Sau bảy ngày vừa học giáo lý vừa cầu nguyện, chúng tôi chia tay ông và hẹn sớm gặp nhau. Vào giai đoạn này, đường đi lên làng xa xôi, nhưng không còn xa lạ nữa, vì có nhiều điểm dừng khá yên ổn. Bù đăng lên có thôn tư Quảng Tín, đi tiếp có bon final nằm ngay trên đường, tới Gia Nghĩa có cầu gãy và từ cầu gãy tôi xin người dân dẫn tới quảng sơn gặp mặt bà con ngay nhà ông cụ để cùng nhau cầu nguyện và hát vui đêm nay. tuy nhiên lần đầu gặp gỡ mới được gâm ba câu chuyện ché rượu cần chưa kịp nhạt thì có người của ủy ban tìm gặp và gọi đi làm việc. được việc người thì lại hỏng việc mình sau cơm trưa chỉ đi thăm qua loa được ít nhà rồi về lại nhà ông cụ chia tay nhau trong lời kinh tạ ơn và chúc tụng. trưa ba tết năm ấy chúng tôi trở lại Quảng Sơn. Lần này thì chắc anh vì nghĩ rằng ai cũng lo vui Tết, hơi sức đau và làm khó nhau. Tới Quảng Sơn, chúng tôi ngỏ ý muốn đi tiếp tới Quảng Phú. Tới nơi thì đã xế chiều, và điểm đến là những mái nhà trên một bãi đất bồi bên sông Crono. Bên kia sông là dãy núi Nam Kha, một màu xanh mướt. Không khí ở đây trong lành quá. Một ngôi làng nằm lọt thỏm giữa trời đất mênh mông thế này mà chẳng ai biết mà tìm kiếm thế nhưng khoảng 8 giờ tối ông phó chủ tịch huyện cùng với mấy ông ủy ban xã tới gặp câu chuyện diễn ra hơn tiếng đồng hồ tuy nhiên nói đi nói lại nói gì thì nói rồi cũng tới câu kết là ba mươi tết dịp để gặp gỡ và sum họp là cơ hội để thăm viếng và trao nhau câu chúc chứ có làm gì khác đâu mà kiệm điểm cuối cùng các ông cũng chấp thuận cho chúng tôi ở lại với bà con cho tới 10 giờ sáng hôm sau và ngôi nhà đầu tiên chúng tôi bước vào là nhà Man Loan. Và khi chia tay cũng tại chính ngôi nhà này, tiếng reo vui của buổi đầu gặp gỡ cũng là những lời chia tay bình an và nhiều ước hẹn. Về lại Quảng Sơn, chúng tôi vào nhà Bắp Mông ở thôn 2 để cùng bà con dẫn lời cầu nguyện đầu năm. Sau đó đi cầu nguyện từng nhà này xin Chúa chúc lành cho năm mới. Ngày Tết mà, có ồn ào chút cũng đã sao. Vì thế, cùng đi với chúng tôi có cả một nhóm các bạn trẻ, Bước vào nhà trong bài tình ca thiên chúa ở cùng chúng ta, rồi thăm hỏi và cầu nguyện, hỏi xem hoàn cảnh gia đình năm qua ra sao và giờ đây muốn xin chúa điều gì. Trên vùng đất này, mỗi nhà đều có nỗi khổ của mình, thất mùa, nghèo đói, bệnh tật, mất người thân. Và chúng tôi, những người được sai đi lần báo tin mừng, có thể làm gì được nếu không phải là theo gương của vị thánh tông đồ. Với anh em là các tín hữu, chúng tôi đã khuyên nhủ, khích lệ và nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, đấng kêu gọi anh em vào nước của người. Quả thực khi bước vào những mái nhà này, chúng tôi đã bắt gặp cái nhìn của lòng thương xót Thiên Chúa, một cái nhìn trìu mến ôm trọn từng con người trong tình yêu của người. Trước tiếng kêu cầu của bà con thì Thiên Chúa không thể không trông nhìn và không lắng nghe những con người nghèo khổ. Hơn đầu hết, chúng tôi thấy sáng lên ở đây khuôn mặt của ngôi lời nhập thể. Người đã ở đây rồi. Chúa giêsu đến trước chúng tôi trong con tim của những người anh chị em, trong thân xác bị tổn thương của họ. Ngài đã ở đây và việc của chúng tôi là khuyên nhủ bà con nhìn lên Thiên Chúa với lòng tin tưởng. Khích lệ bà con dìm mình trong Thiên Chúa là nguồn tình yêu và sức mạnh. van nài bà con giữ lòng trung tín, nghèo vật chất, nhưng giàu ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Từ đó, dung nhan Thiên Chúa sẽ tỏa sáng ngay trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Cầu nguyện và cầu nguyện. Bước đường của người được sai đi lần báo tin mừng là cầu nguyện từng nhà. Từ thôn 2 tới thôn 3 và rồi cả thôn 1, chưa có người tin theo cũng mời chúng tôi qua cầu nguyện. Có gì hấp dẫn ở đây? Ngay cả đối với bà con lương dân. Vì ở đâu có hai ba người họp nhau nhân danh thầy, thì có thầy ở giữa Trong khi ở đây, nhà nhà họp nhau Cả làng họp nhau nhân danh thầy Làm sáng lên khắp nơi Dung nhan của vị thầy Là con một thiên chúa đầy tràn ân sủng và sự thật Họp nhau nhân danh thầy Và cầu nguyện Bức đường của Giê-xu con thiên chúa năm xưa Có gì khác hôm nay Lôi cuốn đám đông dân chúng Để những con người bơ vơ vùng Quảng Sơn Tìm được lối về Rời Quảng Sơn, chúng tôi kiếm đường vào Đắc Hà Thật ra đây là một thôn nằm ngay trên đường về, nhưng phải đợi thời gian thuận lợi, chứ đâu phải muốn là được. Và cơ hội đã đến khi chúng tôi mang danh chi hội chữ thập đỏ công giáo sông bé phối hợp với chữ thập đỏ đắc nông đem hàng vào đây cứu trợ bà con. Đúng là ở hiền gặp lành, vì mặc dù đã hẹn với anh em chữ thập đỏ đắc nông tối về cùng nhau đánh chén một bữa, nhưng khi ở giữa bà con lần đầu gặp nhau quyến luyến bỏ đi sao đành, và đêm đó chúng tôi đã xin phép anh em chữ thập đỏ để lại với bà con. Là một đêm mưa gió nhưng cũng không ngăn nổi bức chân chúng tôi đi đến từng nhà thăm hỏi và cầu nguyện. Lần thứ hai trở lại Đắc Hà đúng ngày mùng 1 Tết. Chắc cành quá đi chứ. Nhưng mới kế vào đã gặp ngay bí thư xã và ông mời về nhà thăm chơi mừng năm mới. Cuộc hồi ngộ có chút miễn cưỡng vì chưa gặp được bà con. Nhưng không sao, đây có thể là cơ hội để làm quen với chính quyền xã. Tiệc rượu mới đầu chỉ có hai người, sau thêm bắp choi, giáo lý viên và một số anh em. Khi anh công an xã tới thì chúng tôi đã ngà ngà say, trong khi anh công an xã thì lại nói có lệnh của công an huyện, không cho chúng tôi ở lại. Thì ra, theo thói quen hàng năm, ai cũng biết, cứ dịp Tết là chúng tôi đi khắp nơi. Và vì thế, năm nay chúng tôi phải rời đắk nông ngay tại điểm xuất phát. Dù sao, những chén rượu ban trưa cũng đã giữ chân chúng tôi lại với bà con cho tới sáng hôm sau. Tỉnh táo rồi thì phải đi thôi. Ra đi, mạnh phía sau lưng, vang lên tiếng gọi và những cánh tay vẫy chào Quảng Sơn hôm nay đã là một giáo xứ lớn chia làm bảy khu. Đắc Hà, Quảng Phú và Đắc Râm Anh đã là giáo họ và cũng đã có nhà thờ. Cả một cánh đồng mênh mông, vẫn vườn bước chân của con thiên chúa, đấng có lời ban sự sống. Đà Minh Trần văn Tân
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện
1: Cầu Nguyện cho các bệnh nhân
0: Dịch bệnh suốt 2 năm vừa qua gây nên biết bao nhiêu đau khổ và chết chóc cho con người trên khắp thế giới đặc biệt đối với Việt Nam trong những tháng gần đây. Trong hoàn cảnh khó khăn của dịch bệnh, các hệ thống y tế quá tải, các bệnh nhân vì Covid lẫn những bệnh nhân khác cần một sự trợ lực lớn hơn để có thể chống chọi và ngay cả chịu đựng căn bệnh của mình. Người bệnh không chỉ chịu đau khổ trong thân xác, họ còn phải chịu một sự cô đơn và sợ hãi. Vì thế, trong sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân năm nay, Lê thánh cha francisco kêu gọi một cách thức chữa lành dựa trên mối tương quan tin tưởng và liên cá nhân giữa người bệnh và những người chăm sóc họ với bệnh tật các mối tương quan xã hội thường ngày trong công việc bạn hữu dấn thân và ngay cả trong gia đình cũng giảm dần trên giường bệnh người bệnh đối diện với sự cô đơn nhiều hơn đặc biệt đối với những người già bệnh tật dài hơn về thời gian nặng hơn về mức độ vì thế, Đức Thánh Cha luôn mời gọi những người khỏe mạnh, gần gũi với những người bệnh bằng thể lý hoặc qua các phương tiện giao tiếp hiện đại. Sự gần gũi này là một thứ giàu xoa dịu quý giá, mang lại sự hỗ trợ và an ủi cho những người bệnh đang đau khổ. Ngài nói, là các Tô hữu, chúng ta cảm nghiệm rằng sự gần gũi là một dấu hiệu của tình yêu Chúa giêsu kitô người Samari tốt lành, đấng đã cảm thương đến gần mỗi người nam nữ bị thương tích vì tội lỗi. Việc chăm sóc các bệnh nhân không chỉ liên quan đến chuyên môn y học, nhưng trên hết, đó là một nghĩa cử của tình người, tình liên đới, một sự phục vụ của những anh chị em cùng một đấng tạo hóa. Cũng trong sứ điệp ngày quốc tế bệnh nhân, đức thánh cha định nghĩa sự phục vụ dành cho các bệnh nhân là luôn nhìn vào khuôn mặt của những người anh chị em, đụng chạm vào giá thịt của họ, cảm nhận sự gần gũi của họ và thậm chí trong một số trường hợp chịu đựng đau khổ của họ và tìm cách thăng tiến họ. Với tình trạng quá tải của hệ thống y tế do dịch bệnh, nhiều bệnh nhân không thể tiếp cận với việc chăm sóc y tế chuyên môn, thì việc nâng đỡ bệnh nhân bằng những phương thức của tình người là rất quan trọng. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, một xã hội càng nhân văn hơn, thì càng biết chăm sóc cách có hiệu quả cho các thành viên yếu đuối và đau khổ nhất của mình trong tinh thần yêu thương huynh đệ. Hơn nữa, Kinh nghiệm về bệnh tật giúp cho chúng ta nhận ra sự dễ tổn thương của bản thân và nhu cầu bẩm sinh cần đến người khác của chúng ta. Nó khiến cho chúng ta cảm thấy rõ ràng hơn rằng chúng ta là các thụ tạo phụ thuộc vào Chúa. Khi bị bệnh, nỗi sợ hãi và thậm chí là hoang mang có thể kìm hãm tâm trí chúng ta. Chúng ta thấy mình bất lực vì sức khỏe không phụ thuộc vào khả năng của chúng ta hay những bận tâm vô tận trong cuộc sống chúng ta. Chính những người đang khỏe mạnh cũng không biết và không chắc mình sẽ khỏe đến bao lâu và khi nào chính mình là bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh tật không chỉ có một khuôn mặt của sự đau khổ và tiêu cực. Với thân phận con người, bệnh tật và ngay cả cái chết là điều không thể tránh khỏi, nên nó cần được đón nhận như một thực tế của thụ tạo. Và còn hơn thế, bệnh tật gợi lên câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống mà trong Đức tin chúng ta hướng về Thiên Chúa. Khi tìm kiếm một hướng đi mới và sâu sắc hơn trong cuộc sống của mình, chúng ta có thể không tìm thấy câu trả lời ngay lập tức. Người thân và bạn bè của chúng ta cũng không phải lúc nào cũng có thể giúp đỡ chúng ta trong cuộc tìm kiếm khó khăn này. Vì thế, như những người tin vào Chúa Kitô, bệnh tật cũng mang lại cho chúng ta cơ hội để củng cố niềm tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng con người và không ngừng yêu thương từng con người. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người phải chịu đựng những bệnh tật trên thân xác và tinh thần. Những người mang trong mình những bệnh tật có thể chữa khỏi và không thể chữa khỏi. Những người đang vật lộn với virus hay những người già với bệnh tật của tuổi tác. Xin cho chúng con có một con tim của Chúa, con tim của người biết chạnh lòng trước đau khổ, bệnh tật của người khác, của anh chị em chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con, để chúng con thêm can đảm đến gần và an ủi, Dù thể lý hay tinh thần với những người bệnh, để một phần nào đó chia sẻ gánh nặng của họ đang phải gánh chịu, để xoa dịu bớt những đau đớn về thể xác và tinh thần cho họ. Chúng con tin rằng, với ơn cứu độ Chúa đã thực hiện trong thân phận con người mong manh của chúng con, không có gì là vô nghĩa. Và nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa nhận những đau khổ và bệnh tật của những anh chị em của chúng con như một hy lễ. Hiệp với hy lễ của Chúa, dâng lên Thiên Chúa Cha trên bàn thờ thập giá, hầu mang lại sự nâng đỡ, chữa lành và ơn cứu độ cho chính anh chị em bệnh nhân của chúng con và cho toàn nhân loại. Amen.